0: I dag skal vi læse fra Lukas Evangeliet, kapitel 14, vers 25-35. Store skarer fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, denne mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger sted for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Så kan ingen af jer være min disciple, uden at, afgive kald, øh, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre.
1: Hoha. Uh -huh. øhm. Normalt øh, så taler vi jo mest om, øh, om, om kristendommen. Som noget, der sådan helst skal være sådan ret spontant, og sådan helst lidt overnaturligt, ikke også? Hvor det er, det er nu, det er nu tiden er. Øjeblikket det er kommet, og hvis det går forbi en, så er det helt bare for sent, og så har man mistet alt. Og så, har man... så det handler simpelthen om, at når Jesus kalder så er vi nødt til at smide alt, hvad vi har i hænderne. Skynde os og gå ud på vandet så hurtigt som muligt, og så finder vi ud af, om det kan bære senere. Og derfor så har jeg sådan lidt et blødt punkt for, for, for den her tekst, den her måde at tale om det på, hvor det sådan bliver lidt vendt om, hvor økonomerne de endelig kommer til deres ret i Bibelen. Øh, hvor Jesus beder alle om lige at sætte sig ned en ekstra gang. Lige at overveje, om det nu også er det her, de egentlig vil lægge os. En tro, hvor man lige skal lægge et, et budget først. Øh, lige regne ud, om man, man kan bygge det der tårn. Lige regne ud, om man nu også kan vinde den der krig, man starter. <laughs> Putin. Øh, Troen bliver nærmest gjort til sådan en regnestykke her. Kan du gennemføre det? Eller var det klogere at lade være med at starte? Øh, og derfor så tænker jeg, at det er et ret interessant udgangspunkt at tage i dag, når det skal handle om tid og arbejde. Og ikke mindst, hvorfor der altid er for lidt af den. Jeg kommer simpelthen til at bruge for lidt tid på den her tekst. Sidst jeg, jeg prædikede over var det var til en, en konfirmandgudstjeneste i Aarhus, der er en konfirmation. Øh, og så stod jeg og byggede sådan et klods i døretårn imens, som blev ved med at vælte ned for mig, mens jeg, mens jeg, mens jeg prøvede at holde den her prædiken for dem. Øh, og de, jeg tror ikke helt, I de fangede det der med, at, at, at det, det, var en, det var lidt med vilje, at, at det, det skete for mig. Øh, Øh, fordi så prøvede jeg nemlig at sige noget til dem om, at selv når tårnet brænder sig sammen, at så er Jesus der stadigvæk. Øh. I dag så kommer jeg lige, lige til at starte med at fortælle en øh, eller historie, som er skrevet af, af John Ronald Royal Roy Tolkien. Og han, han siger, at han nærmest bare har op med den en morgen i hovedet i 1938. Det er sådan lidt en, en, en glemt perle. Øh, han er gået helt fast i at skrive Ringens Herre på det her tidspunkt. Og, og derfor så tror jeg også, at den er muligvis lettere selvbiografisk. Og jeg læser lige begyndelsen, og så genfortæller jeg genfortælle jer resten for jer her. En gang var der en lille mand ved navn Nørkle, som skulle ud på en lang rejse. Han havde slet ikke lyst til at tage afsted. Men han kunne ikke slippe. Han vidste, at han måtte sted før eller siden. Man tog sig god tid til at forberede sig. Nørkle var maler. Han var ikke en særlig god maler, for han havde en masse andre ting at tage sig af ved siden af. Mange af disse ting irriterede ham. Men han udførte dem alligevel efter bedste evne når han ikke kunne blive fri for at gøre dem. Og det var alt for tit, synes han. I nørkels land havde man strenge love. Der var også andre ting, som kom nørkle på tværs. For det første var han under tiden lidt doven og lavede slet ikke noget. For det andet havde han et godt hjerte. Ved sådan et hjerte, som gjorde ham ille til modet langt oftere, end det egentlig fik ham til at gøre noget. Og selv når han havde gjort noget, afholdte han ham ikke fra at knore og tabe tålmodigheden og bande lidt for sig selv. Ikke desto mindre fik det ham til at gøre alt småting for sin nabo, herr Lund, som havde et dårligt ben. Ær til hjælp han også folk, der boede længere væk, hvis de kom og bad ham om det. Nu og da kom han i tanke om sin forestående rejse og pakkede et par ting ned på mor og få, og så fik han ikke malet så meget. Han var i gang med flere malerier på én gang. De fleste så store og vanskelige, at de oversteg hans kunde. Han var en maler af den slags, som var bedre til at male blade end træer. Han brugte lang tid på hvert enkelt bad og forsøgte at fange dets form, dets glans og de små dugtråber, som glimtede på dets kant men han ville så gerne male et helt træ, hvor alle bladene var ens og dog forskellige fra hver andre. Der var især et billede, som ham kvaler. Det var begyndt som et blad, der fløj i vinden, men så blev det til et træ, og træet voksede og skød talrige grene ud til alle sider og de mest fantastiske rødder. Mærkelige fugle kom og slog sig ned på træets kviste, og det måtte han også tage sig af. Dernæst begyndte et landskab at tage form omkring træder imellem bladene og grenene, og man kunne få øjnene en skov på fremmars over landskabet og lidt bjergtinder. Nørkle tabte interessen for sine andre billeder Ellers tog han dem og hæftede dem på siden af sit store billede Snart blev lærret så stort At han måtte bruge en stige Og han løb op og ned af den Lagede et strøg, hist og fjernede en plet her Når folk kom på besøg var han høflig nok Men han, han lejede restløs med blyanten på sit bord Han lyttede til Men han kunne ikke lade være med hele tiden at tænke på sit store lærret Som stod i det høje skur Han havde bygget til det i sin have På et sted hvor han engang havde dyrket kartofler Han kunne ikke slippe af med sit gode hjerte jeg ville ønske, at jeg kunne være lidt mere bestemt, sagde han til sig selv, for han synes, at det ville være nemmere for ham selv, hvis ikke andre folks problemer bekymrede ham så meget. Men lang tid gjorde han sig ikke i så mange bekymringer. Jeg bliver i hvert fald færdig med dette billede, mit rigtige billede, før jeg skal på den pokkers rejse, sagde han tit. Og alligevel begyndte han at indse, at han ikke kunne blive ved med at udsætte sin afrejse. Billedet måtte se at holde op med at vokse, og i stedet blive færdigt. Og så fortsætter processen ellers for nørkle. Ofte afbrudt af den her nabo Lund, der har noget med lumbagoen og det her dårlige ben. Og så den her lange rejse, han har i baghovedet, der hele tiden ligger foran ham, der bliver ved med at lægge pres på. En dag kommer Lund ind og fortæller, at nu konen er altså blevet syg. Og Lund, han har jo et dårligt ben, så han kan ikke selv tage ind efter lægen. Og desuden så regner det ind af taget hos dem. Så om nørk'le ikke lige kunne undvære lidt fra det der læret, han, har, det der, han maler det der på, til lige at reparere hullet i taget. Og selvom Nørkler overhovedet ikke har lyst til at tage afsted, og Lund han er virkelig træls og ynkelig at høre på, så det ender han alligevel med til sidst at tage afsted i regnen for at hente lægen. Og han ender med selv at blive syg af den her tur. Og så pludselig, mens han står der og er syg, og der er helt ikke lige en løst noget som helst endnu, så kommer kusken forbi, fordi nu skal, Lund, nej, nu skal Nørkle endelig ud på sin lange rejse, selvom han ikke er klar til det overhovedet endnu, og bare lige hurtigt må hive den der lille taske, han havde pakket lidt i med på vejen. Og da han så kommer på toget, jamen, så glemmer han sin taske i toget der, og så må han, da han kommer frem på fattigården, hvor han bliver slidt ned under ganske elendige omstændigheder, og virkelig bare kan ære sig over alt det, der gik galt i hans liv, når han sidder der på sit mørke værelse, og kan, kan lige hurtigt puste ud, inden han skal op igen og slide næste dag. Og da han så har siddet der i mørket længe nok, så en den dag, så hører han pludselig nogle stemmer, to stemmer, en streng og en mild stemme. Hvad indgår sagen nørkle? Den strenge er kritisk synes ikke, han er klar til at komme videre, han kan høre hele den her diskussion fra sit værelse. Men den lille stemme, den bliver ved med at forsvare ham hele tiden. Øh, og bliver ved med at sige, at selvom han måske ikke rigtig nok var verdens største maler, så fik han alligevel malet nogle blade, som, som havde en helt personlig charme for nørkle. Og så var der alle afbrydelserne. Alt det, der gjorde alle de der ting, han hele tiden skulle gøre for Lund og alle de andre, som han faktisk gjorde, uden at forvente at få noget igen for det. Selvom det var nok så irriterende, og selvom han brokkede sig på vejen, og særligt den sidste tur ud i regnen, den bliver også bemærket af de her to stemmer. Og de ender med at blive enige, og den milde stemme konkluderer, jeg tror, vi skal lade noget gå for ret. Og så bliver Nørkle kaldt ind. De ved udmærket godt, at han har hørt det hele. Øh, og Nørkle han spørger også lige lidt ind til Lund, fordi ham har de snakke lidt om, og han er lidt bekymret for, og han får lige sådan nævnt, fordi de, han fik ikke lige den bedste behandling, og han var jo egentlig en god nabo faktisk, og han, han solgte ham også billige kartofler en gang imellem. Øh, og så bliver Nørkle ellers sendt videre med toget. Ved næste station, så øh, kan han ikke få navnet på den, men så han får besked på at, at stå af her. Og da han så træder ud, og, og kommer ud i landskabet, så undrer han sig lidt over, at det virker mærkeligt bekendt. Ligesom om, at han kan kende det her græs. Det har han set før. Og da han så ser op, så opdager han, at det er hans træ, der står der. Det, han har brugt sit liv på at male, som han aldrig blev færdig med, det står nu der, helt fuldkommet. Ligesom han havde forestillet sig det, men aldrig rigtig havde været i stand til at, at få det malet. Selv fuglen er der og flyver rundt i skoven bag dem, bjergene de er endnu længere ude i horisonten, og som han går der og nyder alle de her nye dimensioner og får lov at se sit billede fra forskellige vinkler i virkeligheden, så ser han også, at det, det, det er ikke færdigt. Det er fuldkomment, men det er ikke færdigt. Der er stadig noget, han skal arbejde videre på. Øh, og det er selvfølgelig hans opgave. Det er han helt, helt med på. Men, men han er også sådan lidt nervøs ved det, fordi han, han, han er ikke sådan nogen ekspert på, på jord og planter og sådan nogle ting. Så han tænker, åh, oh, det kunne godt nok have været smart lige at have haft Lund nu. Han, var, han, 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 havde, han havde forstand på det der. Og så kigger han op. Der står Lund. Og så går de ellers i gang med at, at lave den her skov helt færdig. Som, den er allerede fuldkommen, men nu kan de gøre den færdig og gå og plante lidt til. Det her det er jo tolkens vision for evigheden, ikke også? Øh, og jeg er helt vild med den. Der, hvor vi aldrig det, vi aldrig blev helt færdige med på den her jord, det står fuldkommen nu. Hvor det, vi drømte om, det endelig er blevet til virkelighed. Og jeg synes også, det er lidt vildt, den her måde, at taler om det på. Jeg kan nogle gange synes, jeg får slået lidt for store brød op, eller har lidt svært ved helt at gøre ting færdige. Man kan, man kan så forestille sig ham på den anden side, ikke også, som starter med at skrive den her lille historie om en hobbit, og så opdager på vejen hen mod at lave den næste fortælling. Han er også lige er nødt til at bygge et univers og en geografi og mange tusind års historie og en mytologi og to fuldt udviklede sprog, plus en håndfuld andre løse, bare for lige sådan at kunne gøre det ordentligt. Øh, og som efterlader sig sådan en, en et flere håndfulde uafsluttede værker ved sin død, han simpelthen ikke synes var klar til udgivelse endnu. At han har selvfølgelig også levet i det her spænd hele tiden, mellem at han aldrig helt kunne nå det, han ville. At det hele tiden godt lige måtte være blevet lidt bedre, end det var. Og med det her helt tydelige kald, øh, med en ganske umulig opgave, Uh, en uh, meget besværlig vej derhen, og alle de her små afbrydelser på vejen, så har Tolkien jo faktisk den frakhed at lade afbrydelserne og reaktionen på afbrydelserne være det afgørende. Ikke om det her store projekt det blev færdigt for Nørkle. Ikke om det blev så perfekt, som han havde tænkt, hans livskald skulle være. Men hvordan han tog vejen derhen. Jeg synes, jeg synes, det er så vildt, fordi altså, Tolkien, han, er jo, øh, altså, han har jo skabt sin egen genre, ikke også? Han har nyt defineret øh, eventyr og fantasy for en masse generationer efter, og alt muligt, der er sprunget ud af det her. Øh, og alligevel, så vælger han at sige, det vigtigste i vores liv, det er, vi, hvordan vi reagerer, når naboen ringer på. Det er, det, det er noget af en kontrast til, til den time management litteratur, jeg har, været i gang med at prøve at læse op til prædiken. Det handler alt sammen om, hvordan vi minimerer afbrydelserne. Hvordan vi får finder ud af at få lov at arbejde uforstyrret, og kan komme ind i det her flow. Hvordan øh, kan tolken mene, at det andet er bedre? Burde man ikke netop, som vi hørte i dagens tekst, have startet med at regne på, om man nu kan færdiggøre det, man begynder, og så være klar til at betale nogle ofre for at nå derhen? Jeg tænker, at hvis vi skal finde en eller anden, skitse til et svar på det her, så er vi nødt til at starte med at se på, hvordan Gud selv håndterer det. Det er altid sådan, det er godt at gøre i sådan nogle spørgsmål her. Gud i hans udtrykte billede, Jesus selv. Og Jesus, han er jo om nogen en mand med et klart mål, et klart kald, må man sige. Også en af dem, der godt kan lige gribe lidt om sig. Han skal bare lige frelse menneskeheden. Og det tager han jo forbløffende roligt, når det kommer til stykket. Vi kan, hvis, vi, hvis vi lader være med at tælle de første 30 år med overhovedet, hvor han bare lige, skal, som bare lige skal gå med at vokse op og finde ud af, hvordan man overhovedet er menneske. Ja, så går han, så endelig kommer i gang, så turder han bare rundt i sådan tre år. Går lidt i den ene retning, og så i den anden retning. Nogle gange har han måske en plan. Ofte så virker det bare som om, at det er sådan alle mulige tilfældige forstyrrelser og afbrydelser, der lige styrer, hvor han går hen. Folk, der kommer og spørger om hjælp til det ene og det andet. Og hver eneste gang, de står der. Så lader han sig forstyrre. Så tager han sig nogle hvil og nogle bedestunde undervejs. Gerne når han ellers burde have allermest travlt, så stopper han op og trækker sig tilbage. Der hvor der er folk, der risikerer at dø, fordi han skal skynde sig frem, så tager han sig god tid. Og så bruger han ellers hovedparten af sin tid på at være pædagog og konfliktmæler for sådan 12 unge hormonramte mænd med tvivlsøm, dømmekraft og intelligens som hele tiden kommer op og slås om, hvem der skal have lov til at sidde ved siden af Jesus. <laughs> altså jeg tænker, eventuelle aktionærer i Jesus AS, de må have haft rigtig mange spørgsmål til den her strategi til generalforsamlingen, ikke også? Altså, den er under al kritik. Og samtidig så bliver han ved med at tale om, at det altså er nu, det sker. At det her med at følge efter ham, det ikke koster alt, som i dagens eksempel, hvor man skal han lige skal have lagt tårn- og krigsbudgettet færdigt først, hvor man skal være villig til at hade sin familie, siger han. Og for nogen betyder det, at de skal gå hjem igen, fordi at de ikke var klar. Andre gange skal de gå hjem igen, fordi de netop var klar. Andre de skal følge efter ham og lære noget mere. Og sådan en dag, så vågner han op og siger, se, vi går op til Jerusalem. Og disciplerne synes, det er verdens dårligste idé. For de ved godt, at det er derop alle dem, der gerne vil have skaffet Jesus af vejen, de er. Men de ender med at følge efter ham alligevel, sådan lidt under protest for kolde fødder et par gange på vejen. Og det går heller ikke særlig stærkt. Der er stadig masser af omveje på den her vej til Jerusalem. Men slag i slag, skridt i skridt, så når de den by, hvor finalen står. Og selvom Jesus han leder efter andre veje til sidst, så er der ikke andre veje end op på det kors. Det kræver det ultimative offer for Jesus selv. For Jesus livet selv og fuldende hans kald. Da tidens fylde kom, kalder Paulus det, til Guds tid, fyldt af omveje og hensyn i en forvisning af, at alle ting de går mod deres forløsning. At vi nok kan opleve ver og suk på vejen derhen, stress og smerte. Men i sidste ende, så hænger jo verden ikke på, om vi nu når det, vi skal. Den hænger på, om Gud han gør det, han gør. Jesus han slutter sin tale om, om tårne og krigsudregningerne af med at tale om at være salt. Og det er sådan en, en metaforblanding, min danske lærere virkelig ville have været sur på. Øh, sidste weekend, nej, forrige weekend igen, der hørte jeg præsten Niels Nyman øh, tale om det her billede på en ledersamling i Dansk Oase. Øh, og han undrede sig over, at når Jesus han taler om det i bjergprædiken, så taler han om først, at vi er verdens lys, og så I er verdens salt. Lige ved siden af hinanden, og det at være lys og det at være salt, det er jo to meget, meget forskellige billeder. Lyset, det spreder mørket ikke også. Det er umuligt ikke at få øje på. Det overvinder mørket. Det må forsvinde, når lyset kommer. Og så saltet. Det fungerer helt anderledes. Det dur ikke rigtig til noget i sig selv, vel? Det skal ind og sætte sig på noget andet, før der er noget ved det. Det skal blandes ind i verden. Som, som vi jo altså af og til har advaret mod, man skal passe på med at blande sig for meget i den verden her, i sådan en kirkesammenhæng. Og som Jesus siger det, så er det eneste, der ikke må ske for saltet, det er, at det mister sin kraft. Og det gør det kun, hvis man gemmer det ned i kælderen. Saltet skal ud og være en del af det, der foregår i verden. Ikke dominere det, men gør det bedre, skønnere, mere velsmagende. Lidt ligesom Nørkle gjorde det for Lund, hvor han stik imod egne instinkter og lyst til at være der. Selvom der ikke føltes som om, der var ret meget lys i det, han gjorde, øh, og, øh, så var han der alligevel, så var han alligevel salt i verden. Så det, jeg prøver at konkludere med den her afsluttende prædiken i vores 8-16 prædiken, hvor vi prøver at få styr på Gud og arbejde, og så lige skal fikse det her til sidst med, hvordan der nu lige bliver tid til det hele det er, jeg prøver egentlig bare at få et evighedsperspektiv på. Jeg tror simpelthen, det er den eneste måde, vi kan holde til at være mennesker. Vi er nødt til at forstå, at vi har meget mere tid, end de der alt for få 24 timer i døgnet. Om verden, at verden ikke står og falder med, om det er i dag, eller i morgen, eller i det næste liv, at jeg endelig når at få styr på alt det der, jeg har prøvet at få styr på så længe. At tiden er med os, og ikke imod os. Jeg burde selvfølgelig have kørt på med nogle af de her sædvanlige klicerer om, at der ikke er nogen, der siger på dødslejret, at de ville have brugt mere tid på arbejde, eller gerne vil have haft renere guldpaneler eller sådan noget der. Og, og det er der selvfølgelig også en sandhed, der er værd lige at minde sig selv om en gang imellem. Men jeg tror egentlig ikke, det er der, problemet nikker. Som vi har snakket om før, så har vi også bare fået forskruet nogle ting. Vil sin, at det hele tiden skal være adskilt, at vi skal have arbejde og så fritid? Og fritid, det var egentlig bare noget, Henry Ford, han fandt på i 1900'erne, for at han kunne sælge nogle flere biler. Øh, så der var lidt mere øh, tid til at holde fri og køre i dem øh, At det der med at have arbejdstid på 37 timer Det egentlig var en ret moderne opfindelse Og at den også lige glemte det der med at den skulle blive ved med at gå ned ad bakke På et tidspunkt, den arbejdstidsuge At kvalitetsbegrebet, det var noget man fandt på i 80'erne Fordi at man nu havde dårlig samvittighed over At nu var både mor og far på arbejdsmarkedet Så var der så dårlig tid til de børn der Men så kunne man bare sige at man havde kvalitetstid Og så kunne man bare have dårlig samvittighed over At man ikke var nærværende nok, når man var der i stedet for og alle de her forskellige måder at opdele tid på og bilder os ind, at hvis bare vi gør det her der og det her der, så skal vi nok nå det hele. Jeg tror simpelthen ikke ordentligt på, at det fik sig noget, når det alligevel kommer til stykket. Øh, det sætter mig stadig tilbage i, at jeg ikke kan nå at være alt det, jeg gerne vil være. Jeg ikke kan nå alt det, jeg gerne vil nå. Så hvis jeg bilder mig ind, at jeg skal nå... Alt det her, nå mit kald og min livsmission, og at være noget for alle mennesker omkring mig på de her 77,7 år, eller 24 timer, eller hvad det nu er, der er vores tidsgrænse for at skulle nå de her ting. Så går det galt. Men hvis vi lever ind i evigheden, så giver det alt mulig mening til det arbejde, vi laver nu. Gør det egentlig bare endnu mere mægtigt. Og siden, så får vi lov at se det fuldendt. Alt mulig mening til alle afbrydelserne, til forstyrrelserne, til de mennesker, vi bliver kaldet til at være noget for på vejen. Alt mulig mening til at være lige præcis mig med de evner og muligheder og omstændigheder og relationer, som jeg nu har skabt til at være, jeg nu er sat ind i. Hvor jeg får lov til at være koderi på tilværelsen. Salt, der giver kraft. Og når jeg ikke lige selv kan mærke det, så er jeg det stadigvæk, øh, fordi jeg er her. Så tid har vi altså nok af, og for lidt af selvfølgelig også. Endnu en gang så er vi spændt ud mellem det her allerede og det her endnu ikke, hvor jeg, jeg er begrænset, men Gud er ubegrænset. Hvor jeg får lov til at leve som nørkle, med et kald og en mening, som er fuld af alle mulige forstyrrelser og afbrydelser på vejen, som alt sammen peger frem imod den dag, hvor, jeg, hvor det hele skal fuldendes. Hvor jeg endelig kan nå alt det, jeg gerne vil. Bliver rigtig færdig med alt det, jeg skal gøre færdig. Og forhåbentlig så sætter det mig i stand til at leve med alt det, jeg ikke når i mellemtiden. Ja, det er simpelthen det, jeg breder, den slutter i dag. Det er også Far, jeg ved ikke, om vi blev færdige i dag. Men øh, det ved jeg heldigvis, at, øh, at du gør. Må du øh, lære os at leve i, i din tid... I din evighedstid, der er i gang nu, hvor at du kalder os til vigtige ting nu. Du har givet os et kald og en opgave, en faglighed, alt muligt, vi tjener med. Og så er der også alle de her afbrydelser og forstyrrelser på vejen. Mennesker, der har brug for vores hjælp. Ting, der lige skal gøres lidt bedre, lidt mere ordentligt. og Mails, der kommer ind, hvad ved jeg? Og far, må du bare øh, vise os, hvordan vi tjener dig i det hele? Hvordan vi ikke bliver blinde på værket, hverken ved ene eller det andet? Må du øh, ja, lære os ikke at dele tiden op i ting, den ikke kan holde til, som bare giver os mere dårlig samvittighed? Må du øh, lære os at leve, som du selv gjorde her på jorden, i... Stærke, forpligtende relationer. Ja, gå en rundt og, og led, led, ledende efter, hvor du kalder os ind, Og øh, hvor det store mål, det er noget, du gør. Ja. Amen.